0: Mon podcast, Imo. Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un acteur du secteur et aujourd'hui, mon invité, c'est Séverine Amat. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes directrice des relations médias et publiques du groupe Se Loger. Et nous allons, avec vous, en quelques minutes, commenter l'étude que vous venez de publier, une étude que vous réalisez depuis cinq ans sur les porteurs de projets qui prévoient d'investir dans l'immobilier haut de gamme. Nous allons voir notamment l'impact que la crise a pu avoir sur la perception et sur les prix du marché haut de gamme. Vous avez d'ailleurs participé il y a quelques jours à une table ronde à ce sujet. Une précision importante, cette étude est menée auprès des personnes qui souhaitent acquérir et que vous retrouvez sur votre site Belle Demeure. Et surtout, elle est réalisée et encadrée par l'Institut d'études Opinion Way. La première chose, je crois qu'on connaît déjà la réponse, donc on va le dire directement. La crise du Covid n'a pas impacté de manière négative, loin de là, les envies et les réalisations d'achats dans l'immobilier haut de gamme
1: en France. Pas du tout, je dirais même qu'elle a une santé insolente. Euh, ce marché du luxe se porte... Très bien, euh, on le constate sur le site Belle Demeure, effectivement, avec une consultation d'annonce en ligne qui augmente, un délai pu de publication des biens qui se réduit, bref, euh, des biens haut de gamme qui ont la cote, malgré l'absence d'une clientèle étrangère. Et ça, c'est un élément saillant de cette enquête cette année.
0: Alors, absence d'une clientèle étrangère, parce que, Sophia, de ma part, vous allez me reprendre si je me trompe, c'est souvent la clientèle étrangère qui investit dans le haut de gamme en France, pas uniquement, mais souvent.
1: Oui, effectivement, il y a bien des secteurs de notre économie en France qui sont portés par un rayonnement international et par l'attrait des étrangers pour la France, que ce soit dans le tourisme, dans la mode, la gastronomie, mais surtout l'immobilier. Et avant la crise, ce que l'on constatait et ce que l'ensemble des professionnels du marché haut de gamme constatait, c'est qu'une transaction sur deux était réalisée par un acquéreur étranger. Il était donc facile euh, de prédire euh, une espèce, espèce d'effondrement du marché avec la fermeture des frontières depuis 2020. Or, il n'en est rien. Ce qu'il ressort de l'étude de belle euh, c'est que euh, les prix et la perception se portent bien, tellement bien qu'on parle d'une santé, une bonne santé insolente, et ce, malgré l'absence la, de clientèle étrangère.
0: C'est la seconde fois que vous employez le terme, et vous avez raison parce qu'il est extrêmement euh, parlant. Séverine Hamat, Concrètement, cette clientèle française, j'allais presque dire cette nouvelle clientèle française, qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle attend Pourquoi est-ce qu'elle se dirige sur ce secteur de l'immobilier haut de gamme
1: Alors, elle est déjà extrêmement optimiste euh, et confiante, cette clientèle. Elle, euh, on l'a jaugé, ce sentiment de confiance. Il était de 67% en 2019. Euh, il est de 83% en 2021. C'est un chiffre record. On n'a jamais eu ce, ce, tel, ce tel chiffre en cinq ans d'études. 48% des sondés pensent que la situation économique en France va s'améliorer, elle est quatre fois plus haute, euh, ce sentiment est quatre fois plus haute que ce qu'il ne l'était en juin 2020, puisqu'il était de 12%, et euh, il reste supérieur à 2019, puisqu'on était à 36%. Donc cette clientèle, en fait, elle souhaite à 64% acheter, mais elle souhaite aussi à 67% vendre et vendre plutôt rapidement, puisque les trois quarts des répondants à l'enquête veulent mettre en vente un bien haut de gamme dans les 12 prochains mois. Alors, près de 80% d'entre eux sont extrêmement confiants, parce qu'ils croient fortement en l'aboutissement de ce projet de vente. Et globalement, que ce soit les acheteurs et les vendeurs, ils sont 73% à penser que, de toutes les manières, cette crise de la Covid va créer de vraies opportunités sur le marché de l'immobilier de prestige en France.
0: En deux mots, les vendeurs veulent vendre pour... Acheter autre chose pour faire du cash, pour investir ailleurs
1: Cette population, cette, ce profil d'acquéreur haut de gamme est un profil qui est multipropriétaire parce que l'on voit et l'on sonde dans l'étude qu'ils sont en majorité propriétaires de 2 à 8 biens en moyenne. Euh, ce sont des, des personnes qui font tourner énormément leur patrimoine. Ils achètent au coup de cœur, ils achètent à la saisonnalité. Ce sont des nomades, puisqu'ils ont plusieurs points de chute un point euh, dans les stations de ski pour l'hiver, un point sur le littoral pour l'été, et un point euh, dans le centre urbain pour euh, tout ce qui est événement culturel euh, de renom, que ce soit dans la mode, mais aussi dans l'art. Donc euh, oui, ce sont des multipropriétaires, mais qui ont euh, quand même... Un... Donc ils font tourner, et ils revendent si nécessaire, euh, pour racheter derrière, investir. Ils sont de plus en plus aussi euh, regardants sur euh, la, le type de bien. Ils n'hésitent plus à acheter... Euh, euh, quelques biens avec travaux pour euh, amplifier, bonifier les biens et puis euh, sont vigilants aussi sur les espaces perdus, ça c'est ce qu'on ce qu sonde au travers de l'étude, ils ne vont pas acheter des biens où des espaces sont inutiles mais vont vraiment avoir un œil d'investisseur avec aussi en arrière train mais en arrière-fond L'impact du coup de cœur qui prendra le dessus s'il le faut.
0: Je vous le demander justement, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils attendent de plus que la clientèle de ces dernières années, de ces dernières décennies Est-ce qu'il faut que ça soit plus connecté Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'espace extérieur Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'accessibilité Je ne sais pas. Qu qu'est-ce qu qui change Qu'est-ce qui a changé
1: Je dirais qu'avec le segment classique, euh le point commun entre ces deux cibles, c'est l'envie d'extérieur, le besoin d'air, le besoin d'espace. Alors ça, ça l'a toujours été sur la typologie haut de gamme, euh, parce que ce sont des, des, des porteurs de projets qui investissent dans des biens de grande superficie. Euh, on voit aussi, alors chose atypique, que les biens hyperluxe, alors qu'est-ce qu'un bien hyperluxe C'est un bien qui est estimé à plus de 10 millions d'euros, ont une appétence extrême, c'est-à-dire que les, les porteurs de projets se penchent davantage euh, sur ce type de biens. On voit aussi que ce type de bien afflue sur euh, le site Beldemeur puisqu'on constate plus 160 de 160% de dépôts d'annonces en plus euh, sur le marché parisien. Euh, voilà, ce sont des... Des, des beaux biens, avec du caractère, avec euh, des belles prestations, euh, un côté aussi euh, sécurité, puisque c'est aussi euh, des éléments qui font mouche auprès de, ces, de, de cette clientèle, euh, avec de l'espace et de l'extérieur. Mais ça, c'est le trait d'union et le trait commun, en fait, entre la cible du segment classique et les porteurs de projets immobiliers de luxe.
0: Pour terminer, peut-être Séverine Amat, je rappelle que vous êtes directrice de relations médias et publiques du groupe Se Loger. Vous, vous êtes avec nous aujourd'hui sur mon podcast, Imo, pour commenter cette étude que vous réalisez chaque année avec le site Belle Demeure sur les, les envies, les, les prévisions d'investissement dans l'immobilier haut de gamme des porteurs de projets. Quels sont vos conseils pour les professionnels Est-ce qu'il faut se former Est-ce qu'il faut ouvrir plus de corners destiné à cette clientèle destinée au luxe dans les agences par exemple
1: Alors le, le métier du luxe est un métier à part entière tout comme le métier d'agent immobilier et bien évidemment que la formation est essentielle. On ne s'improvise pas expert du marché et notamment dans le luxe parce que la typologie du luxe euh, a cette différence que de, de vendre des biens atypiques de par leurs matériaux. On parle de château, on parle de manoir aussi hein, sur le segment du luxe. Donc faut-il être connaisseur euh, de l'univers Donc oui, il faut se former. Pas tout le monde peut, euh, peut s'approviser euh, euh, agent immobilier sur le segment haut de gamme. Et puis, c'est une clientèle extrêmement... Euh, euh, qui demande beaucoup, euh, extrêmement exigeante, qui a une vision euh, très affinée, très affûtée de ce qu'ils souhaitent, parce que ce sont des investisseurs, je vous dis, qui sont multipropriétaires déjà et qui savent, euh, quelquefois même à distance, on l'a vu pendant la Covid, et ça les professionnels l'ont dit euh, en conférence, euh, ce sont des gens qui euh, peuvent aussi acheter via euh, la vidéo et puis euh, qui savent aussi que euh, l'ouverture des frontières va arriver et que euh, l'affluence de la clientèle étrangère va revenir et euh, donc que ce soit des expats euh, ou euh, des étrangers aujourd'hui qui sont prêts à acheter euh, plus que tout en France parce que l'art de vivre à la française est aujourd'hui une valeur sûre, eh bien euh, peuvent se laisser tenter euh, euh, ces derniers jours, ces prochains jours par une acquisition à distance parce que euh, ils savent que le marché se tend un petit peu, que l'offre va devenir rare et qu'aujourd'hui, il vaut mieux acheter euh, que d'attendre que les mouvements et les frontières s'ouvrent à nouveau et que la clientèle étrangère ne revienne sur le marché.
0: Pour préciser un petit peu hein, ma question et votre réponse, on sait qu'il existe euh, d'excellents professionnels et, et, et des agences dédiées à ce secteur. Est-ce que, dans, selon vous, dans les mois les années qui viennent, ils vont être suffisants par rapport à la demande ou est-ce qu'il est nécessaire que certaines agences classiques se tournent vers ce segment ou que les agents spécialisés euh, augmentent leur, euh, leur maillon, leur filet. Euh,
1: ça dépendra aussi de la capacité d'investissement. Euh, alors, on a vu que cette crise de la Covid n'a a, a fait qu'amplifier la richesse des riches, euh, pardon, mais c'est ainsi que l'on constate... On, on a 42, euh, 42 euh, euh, nouveaux millionnaires en France qui sont, qui, sont, qui sont. Enfin, pas nouveaux, 42 millionnaires en France, dont deux nouveaux euh, post-Covid. Donc, euh, effectivement, euh, ça dépendra aussi de la tension du marché, si euh, les vendeurs sont prêts à laisser leurs biens. Euh, chose moins sûre, parce que les professionnels disent aussi que ces, 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 ces vendeurs sont aussi amoureux de leur patrimoine et investissent. Euh, au titre d'un patrimoine familial. Donc, euh, ça veut dire qu'ils font tourner leur patrimoine, mais euh, pas forcément euh, naturellement. Voilà. C'est euh, aussi une constitution de patrimoine qui fait leur portefeuille et qui fait aussi la richesse familiale euh, et, euh, et, et comment dire, la pérennité, du, euh, la vision de demain, euh, un patrimoine familial important pour eux, à passer à leurs enfants, petits-enfants. Bref, euh, l'immobilier est une valeur plus que refuge, puisqu'il déclare à plus de 30% que depuis cette crise, la valeur de l'immobilier en termes de valeur refuge s'est amplifiée. Donc, euh, pas certaine que euh, le, le nombre de biens s'amplifie, mais seul l'avenir pourra le dire. Et si c'était le cas, bien évidemment que cette, euh, ce vivier de biens haut de gamme euh, pourrait demander euh, plus de professionnels sur le marché pour accompagner ces acquéreurs qui, rappelons-le, passeront avant tout par un professionnel de l'immobilier pour les accompagner dans la, dans la transaction de leur, de leur action. Okay,
0: C'est un éclairage extrêmement intéressant que vous nous apportez aujourd'hui pour mon podcast IMO, Séverine Amat. On peut retrouver l'intégralité de votre étude sur le site Belle Demeure, j'imagine Et le site de
1: Se Loger aussi, l'édito.
0: Et sur le site de Se Loger. Séverine Amat, directrice des relations médias et publiques du groupe Se Loger. Merci d'avoir répondu à mon podcast IMO aujourd'hui.
1: Merci, à vous. Et belle journée.
0: Et mon podcast Imo, c'est à retrouver tous les jours, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous le trouvez facilement, vous pouvez vous abonner, le partager aussi et le commenter à demain pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.